0: L'EDIC en balado, l'émission qui vous amène dans l'univers de la diversité culturelle et de l'immigration dans la région de Québec. Bonjour à tous et bienvenue à la première émission de l'Edic en balado. Moi, je m'appelle Maria et je suis étudiante au doctorat en travail social et membre étudiante de l'EDIC. Aujourd'hui, on accueille Richard Walling, directeur général des de partenaires communautaires de Jeffrey Ayo et co-responsable partenaire de l'EDIC, ainsi que Stéphanie Arsenault, professeure à l'École de travail social et criminologie de l'Université Laval et co-responsable scientifique de l'EDIC. Bienvenue, Richard, et bienvenue, Stéphanie. Bonjour, Maria. Bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ici pour notre première émission. Euh, on, on vous a invité aujourd'hui pour que vous, vous puissiez nous présenter l'EDIC et les caractéristiques de son fonctionnement en partenariat. L'EDIC, c'est donc l'équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration dans la région de Québec. Donc, euh, on pourrait commencer peut-être avec toi, Stéphanie? Oui. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler un peu de la création de l'EDIC, euh, l'histoire, les contextes? C'est quoi l'EDIC?
1: Oui, alors l'EDIC a pris une forme euh, officielle, on pourrait dire, en 2007, mais ça faisait déjà plusieurs années que des collaborations se construisaient. Mm -hmm. D'abord... Euh, c'est né dans, dans la tête probablement d'une professeure en ethnologie, Lucille Gilbert, qui a porté dès le milieu des années 90 cet intérêt-là à mettre en lien des gens du terrain, des gens de la pratique et des gens du milieu universitaire pour s'intéresser à la question de l'immigration. Donc, mm -hmm. tranquillement, au courant des années 90 et 2000, ces euh, collaborations-là se sont consolidées tranquillement et en 2007, on a obtenu... Un premier financement du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture. Un financement qu'on a eu par intermittence jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, l'EDIC est composé de 22 membres, dont une majorité sont des chercheurs universitaires de différentes disciplines comme le travail social, l'histoire, les relations industrielles, les sciences de l'administration, la psychoéducation et la géographie, ainsi que huit partenaires terrain, dont les partenaires communautaires Jeffrey Hill, le Centre multi Option travail, le Cégep Sainte-Foy, Québec international, les accompagnantes, le collectif Les Accompagnantes et le Carrefour d'Action Interculturelle de Québec.
0: Est-ce que, Richard, tu pourrais nous expliquer, c'est quoi en fait le partenariat du point de vue d'un membre partenaire? Qu'est-ce qu que ça vous apporte en tant que partenaire?
2: Je pense pour les partenaires, ça, ça apporte beaucoup. Euh, je pense pour plusieurs d'entre nous. Euh, on a vu à travers des années euh, une région de Québec qui est de plus en plus diversifiée. Mm -hmm. ou avec beaucoup plus de diversité et beaucoup plus d'immigration. Et chacun de nos partenaires, à travers les années, a fallu s'adapter à cette réalité-là. Euh, parce que si je regarde il y a 30 ans, la diversité à Québec, ce n'était pas très, très connue. Et euh, pour des gens de Québec, euh, c'était quand même une population très homo homogène. Mm -hmm. Euh, là, avec la diversité qui, qui est euh, de, de plus en plus, ça fait partie de notre quotidien, euh, les partenaires comme nous autres, euh, le cégep de Sainte-Foy et, et tous les autres partenaires que Stéphanie a mentionnés, euh, on a adapté nos programmes justement pour mieux accueillir et supporter euh, les gens, euh, les immigrants et, 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 et toute la diversité qu'on qu qu reçoit euh, maintenant chez nous. L'EDIC nous donne une, une, une opportunité euh, idéale parce qu'on peut réellement regarder ensemble les mmh. approches qui marchent et aussi de connaître un peu la réalité à travers les, les recherches euh, des gens qui, qui arrivent chez nous. Parce qu'on n'a pas nécessairement au début cette expertise-là, on est en train de le développer avec cette réalité-là, de plus en plus d'immigrants dans, dans la région de Québec. Comme ça, pour les partenaires, c'est un lieu d'échange, mais aussi un lieu qui nous informe à travers les études des chercheurs et des opportunités aussi d'avoir des chercheurs qui rentrent chez nous pour faire des projets ensemble. Parce que, dans le fond, on a tous le même, le même objectif, je pense, c'est de bien accueillir les immigrants, de bien, je dis, on veut être enrichi comme société et région par la diversité culturelle qui, qui est toute une, 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 une panoplie de plus en plus diverse parce qu'on a des gens qui viennent à travers du monde. Comme ça, l'EDIC nous permet d'avoir ces échanges, d'adapter nos programmes et réellement voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas puis c'est quoi les, les ajustements qu'il faut faire.
0: Mm -hmm. Et en ce sens, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples donc, de projets réalisés en partenariat et euh, des retombées observées?
2: Oui, il y en a plusieurs euh, à travers les années. Euh, par exemple, il y a le cégep de Saint-Foy, un des partenaires, où on a fait des ateliers interculturels avec les gens euh, en francisation et les étudiants réguliers, puis là, c'est un bon exemple parce que ça permet un échange entre la société d'accueil, les, les gens qui sont issus de, de Québec, avec les nouveaux, les nouveaux arrivants et arrivant, les immigrants, de faire des ponts entre mm -hmm. les deux. Puis ça, c'est un bon exemple de, des types de choses. Avec le collectif des accompagnants, on, on a fait une réduction des documents, qui, euh, justement, présente le rôle des accompagnateurs avec euh, les femmes immigrantes. Et souvent, ils vont arriver à Québec, ils, euh, euh, ils sont en train d'accoucher, puis ils ne sont pas entourés à mm -hmm. part euh, nécessairement le, tout le support familial mm -hmm. qu'il y avait dans en leur réseau. pays d'origine. Mm -hmm. Et ces réseaux-là, comme ça, justement, là, les collectifs, avec les DIC, on est en train de regarder l'effet qu'on peut avoir positif. Avec le Cius euh, ce qui s'est qui, qui développé au travers des, des dernières années, c'est réellement tout l'aspect d'une banque d'interprètes, parce que de plus en plus, le système de santé fait face à des gens qui arrivent pour des services où euh, ils n'ont ni euh, l'accès à la langue française ni à l'anglais. Comme ça, ils cherchent des interprètes pour assez de voir les services euh, qui, euh, qui ont besoin. Comme ça, il y a toute une, une construction d'une approche de l'état scientifique euh, et, et la, la recension des écrits, des, des individus, autour de, de, des effets ou, ou, ou de, de, des interprètes. Parce mm -hmm. que c'est nécessaire pour eux autres d'avoir accès dans, un, dans des services qui ne sont pas juste accès à le service, mais un peu euh, l'accès des services adaptés à leur réalité culturelle et linguistique. Comme ça, on voit à travers ces types d'exemples-là, réellement, où les partenaires s'associent Mm -hmm. en partenariat avec euh, les chercheurs de l'université à développer des programmes, à documenter les choses. Mm -hmm. Et euh, c'est là, justement, où il y a la richesse euh, de la, les partenaires avec euh, euh, les chercheurs de l'université.
0: Mm -hmm. Et ce que disait Stéphanie au début, quand elle nous a présenté l'EDIC, donc il y a aussi plusieurs étudiants qui font partie de l'EDIC, dont moi, par exemple. Donc, euh, est-ce que les étudiants y participent aussi dans ces projets hein, partenariat Comment ça fonctionne?
1: Oui, effectivement. Euh, on a plusieurs dizaines d'étudiants qui sont reliés à l'EDIC, euh, 50 à 60 étudiants de la maîtrise et du doctorat dans différentes disciplines. Donc, on embauche plusieurs étudiants pour justement euh, soutenir les partenaires lorsqu'ils ont besoin de, de soit d'obtenir une recension des scientifiques sur un sujet qui les préoccupe ou avoir un besoin de euh, un petit peu d'accompagnement pour euh, rédiger un document de, de présentation ou une analyse donc euh, d'un côté on peut euh, rémunérer et embaucher des étudiants pour ces tâches, mais on peut aussi verser certaines bourses qui parfois les amènent à, à réaliser des projets de mémoire ou de doctorat sur des thématiques qui intéressent les partenaires. Et donc, il y a plusieurs moyens, si on veut, par lesquels les étudiants sont, sont impliqués, et, par exemple à l'animation d'une <rire> émission radio. Euh,
0: donc, de façon générale, Stéphanie, à quoi s'intéresse l'EDIC
1: on a une visée assez large. Disons qu'on a des points de vue qui arrivent de tous côtés. On, on, on s'est formulé, si on veut, trois axes de recherche là, pour un peu euh, mettre des mots, si on veut, sur, euh, sur les regards qu'on cherche à poser sur l'immigration. Premièrement, on, on veut comprendre les stratégies qui sont prises par les personnes ou les groupes dans ce contexte de diversité culturelle et l'effet de ces stratégies-là sur leur trajectoire d'insertion. Ça, c'est donc un angle par lequel on regarde la situation. Mais on s'intéresse aussi aux réponses des institutions face aux défis de changement rencontrés par l'ensemble de la population dans une société en constante diversification. Et troisièmement, d'une manière un peu plus transversale, on s'intéresse aux représentations de soi. Comment ces représentations-là qu'on a de nous-mêmes ou des autres individuellement ou de manière groupale, de quelle manière elles, elles influencent finalement nos, nos rapports et nos, nos interactions dans une société diversifiée.
0: Donc, ça offre... Il y a un côté très formateur pour les étudiants aussi dans, en fait, dans la mission de l'EDIC.
1: Oui, il y a un côté formateur pour tout le monde. Hein. Mm -hmm. Pour les étudiants, ça les expose à, au milieu de la recherche, évidemment, multidisciplinaire mm -hmm. puisqu'on est des professeurs-chercheurs de différentes disciplines, mais ça les euh, expose à, à la recherche en partenariat avec des gens qui ont des préoccupations très mm -hmm. concrètes, très terre, à terre effectivement. Mm -hmm. Et puis, les chercheurs également sont en situation d'apprentissage puisqu'on apprend du terrain, on apprend à des collègues de d'autres disciplines, même chose pour les partenaires. Donc, ce type d'équipe mm -hmm. qui met en lien étroit des étudiants en formation, des chercheurs euh, de carrière et des gens impliqués dans la pratique, mais ça, finalement, ça profite à, à tout le monde. Mm
0: -hmm. et, et là, si on parle un peu d'une perspective plus, la, plus large, quel est le rôle de l'EDIC auprès de la population?
1: La, la mission, on, on pourrait dire ce à quoi cherche à contribuer euh, l'EDIC, c'est vraiment d'examiner, de mieux comprendre les interactions euh, des personnes et des groupes au sein de la société en considérant autant les ancrages historiques que les dynamiques plus récentes dans notre, dans notre environnement, donc de cette société qui se, diversi, qui se diversifie oui, pardon, de manière constante et faire cette, cette étude et cette, cette recherche au sens large d'une meilleure compréhension avec les gens de la communauté qu'on habite, de la ville qu'on habite, donc, euh, c'est pour cette raison qu'on va organiser certains événements comme des forums où on va inviter la population générale à venir contribuer, participer, euh, assister à, à, à nos discussions. On va organiser certains séminaires, des colloques, euh, différentes publications également qu'on tient sur une base régulière pour faire en sorte que les sujets que l'on aborde dans nos recherches chercheurs et euh, partenaires, étudiants également, bien, puissent être diffusés le plus largement possible et puissent profiter, on le souhaite, à, à la population de Québec, à la population euh, québécoise, canadienne et euh... Parfois même international.
0: Donc en, en tant que citoyen, les personnes ils peuvent aussi s'impliquer auprès de l'EDG en, en faisant partie des forums, des séminaires. Euh... Absolument.
1: Il y a plusieurs types d'activités où on va euh, chercher à justement avoir à, à la participation et la contribution des gens, des citoyens, des gens qui sont impliqués dans toutes sortes de milieux à venir enrichir nos, nos réflexions, nos analyses et nos, euh, nos discussions.
0: Et justement donc cette émission radio c'est aussi une façon de, de... De rendre accessible au grand public ce qui fait l'EDIC. Et dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a des événements qui vous prévoyez faire peut-être en ligne?
1: Bien, effectivement, pour cette année 2020-2021, l'essentiel de notre programmation sera en ligne. Mm -hmm. ce qui a certains inconvénients, mais ce qui présente certains avantages aussi. Par exemple, rejoindre un plus grand nombre de personnes, peut-être des gens qui auparavant ne pouvaient pas se déplacer ou parfois ne pouvaient pas se déplacer pour les événements. Par exemple, des midi-discussions, mm -hmm. environ un midi-discussion par mois euh, que l'on va annoncer sous peu. En novembre et en février, on prévoit également, je peux peut-être davantage mentionner celui de février qui devrait être ouvert au grand public. Mmh, février
0: Donc, 2021. Mmh. Février
1: 2021. Alors un événement qui sera assurément en ligne mmh. où la population de la Ville de Québec et peut-être même plus largement pourra venir euh, finalement poursuivre la réflexion sur tous ces enjeux qui... Euh, qui nous préoccupe. Mm
0: -hmm. Et justement, si je pense au dernier forum tenu par l'Éduc en, en février 2020, donc cette année, euh, une des richesses du forum, c'était justement la participation des citoyens, donc des personnes impliquées dans plusieurs contextes euh, liés à l'immigration ou pas liés à l'immigration, euh, et qu'ils ont pu vraiment venir participer et s'exprimer. Effectivement,
1: et où on avait une majorité de participants qui étaient des intervenants de toute nature mm -hmm. dans les différentes quartiers et, et euh, différents secteurs de la ville de Québec et de la grande région de Québec. Des étudiants également, des étudiants euh, post secondaire mais des étudiants également de niveau secondaire et collégial. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ce sont euh, ces types de forums, vraiment les endroits les plus privilégiés pour mettre euh, un grand nombre de personnes ensemble euh, avec des provenances et des intérêts très diversifiés, mais tout autour de cet intérêt commun de construire une société euh, plus inclusive et plus mm -hmm. accueillante euh, de la diversité qui la compose. Mm -hmm.
0: euh, L'EDIC Balado est donc un projet dont l'un des objectifs est de faire connaître au grand public les enjeux liés à la diversité culturelle et l'immigration. Pour cela, tout au long des prochaines émissions, nous allons recevoir des membres de l'EDIC, que ce soit des chercheurs, des partenaires, des étudiants ou d'autres collaborateurs qui viendront nous parler de ces enjeux. Donc, nous allons vraiment des belles discussions qui sont à prévoir. Euh, donc, euh, j'aimerais vous remercier, euh, remercier Stéphanie. Merci, Merci. Stéphanie. Merci, Merci toi, Richard, Marielle. pour Merci. cette euh, belle euh, conversation que nous avons pu avoir aujourd'hui. Merci aussi à tous les auditeurs. Et je vous invite euh, donc à être attentifs pour le prochain balado. Aujourd'hui, c'est que le début de, de, de ces, ces beaux projets. Et on s'est dit au revoir. L'édic en balado, l'émission qui vous amène dans l'univers de la diversité culturelle et de l'immigration dans la région de Québec.
2: Hey